Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Eclesia, feliz año 2021. Qué rico, qué alegría me da estar aquí contigo otra vez. Y sobre todo porque sé que te traigo una palabra de esperanza, una palabra de fe que sé que va a marcar tu vida y le va a dar una dirección para que en este año tú puedas ver cosas tremendas que Dios tiene para ti hechas una realidad. Ustedes saben que todos los principios de año yo me aparto por un tiempo, me voy a orar para buscar verdad el rostro de Dios y poder escuchar la dirección de Dios para el año. Y pues este año no fue diferente, así que estuve escuchando lo que Dios tenía para decirnos como a nivel personal, como familia y sobre todo como comunidad espiritual, como familia espiritual. Y eso es lo que te traigo hoy. Te traigo una palabra de dirección que sé que va a traer mucha alegría a tu corazón y te va a preparar para caminar hacia esos propósitos tremendos que Dios tiene para ti. Y es un pasaje que es muy conocido para nuestra comunidad pero que en la enseñanza de hoy va a adquirir una dimensión diferente, extraordinaria. Está en Jeremías 29.11 y es donde dice el Señor, yo sé los planes que tengo para ti. Originalmente hice para ustedes, pero yo lo quise personalizar. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Eclesia, el Señor me mostró que en el 2021 tiene unos buenos planes para ti. Y la palabra clara y contundente que el Señor puso en mi corazón para ti es que el 2021 el Señor te va a llevar a un mejor futuro. Ese fue, esa fue la frase que Dios me dio. Dile a mi iglesia que en el 2021 yo los voy a llevar hacia un mejor futuro, hacia un futuro lleno de esperanza, un futuro de prosperidad, un futuro de bendición. Por eso... Este año 2021 lo hemos designado el año de un mejor futuro. 2021, el año de un mejor futuro. Y yo espero que tú abraces esa palabra como una palabra que viene de tu Padre Celestial para ti. El 2021 es un año en que tu vida va a cambiar de dirección. Quiero que entiendas eso. Tu vida va a cambiar de rumbo, de dirección y vas a empezar a caminar hacia un futuro mejor. Un futuro muy especial que el Padre ha preparado y que tiene delante de ti esperándote. Y quería, eh, no sé si a ustedes les pasó como a mí en el año 2020, el año pasado, que me costó mucho trabajo mantener ciertas disciplinas debido a toda la presión emocional, todas las noticias, el negativismo. Es como que estábamos en una lucha permanente. Y el problema es que cuando tú tienes muchos frentes que estás luchando desde el punto de vista de tu fuerza de voluntad, llega un momento que en algunos frentes empiezas como a decaer. Y uno de los frentes que a mí me costó trabajo mantener mi disciplina el año pasado fue con la alimentación. Yo siempre he sido una persona que como bien, que sé medir mis porciones, pero el año pasado te confieso que me pelé. El año pasado comí más dulce del que debía, comí porciones más grandes de las que debía, me engordé unas cuantas libras para los que viven en Colombia y otros países unos cuantos kilos, ¿verdad? Y básicamente lo que hice fue perjudicar mi cuerpo. Porque yo he aprendido que uno es lo que uno come en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y entonces al empezar a darle alimentos a mi cuerpo que no le que no le convienen, lo que hice fue afectar mi futuro desde el punto de vista físico, porque como me alimenté mal, eso empieza a afectar mi futuro desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque mi cuerpo empieza los niveles, los diferentes niveles del azúcar, de la presión se empiezan a 
alterar, porque yo he entendido que lo que me alimenta, con lo que me alimento, determina mi calidad de vida y cómo es mi futuro. Y quiero decirte algo eh, tremendo. No sé si tú sabías que con el alma sucede lo mismo. La Biblia dice que nuestro futuro depende del alimento que le damos a nuestra alma. Quiero que escuches eso. Tu futuro depende del alimento que tú le des a tu alma. Y la palabra que estamos trayendo hoy es que el 2021 es el año de un mejor futuro, que Dios ha preparado, Dios nos ha dicho que ha preparado, ¿verdad? Un futuro y un año lleno de esperanza que ha puesto delante de nosotros. Y tú dirás, ok, pero ¿cómo yo puedo acceder a ese futuro? Debemos entender y debes entender que tu futuro depende del alimento que tú le des a tu alma. Y este año debe ser muy intencional en escoger bien ¿Qué vas a introducir en tu alma, en tu corazón, en tu mente? Porque eso va a terminar afectando tus emociones, tus sentimientos, tus decisiones. Mira qué tremendo como dice Proverbios 24, 13. Dice así. Hijo mío, escucha esto. Come miel porque es buena. La miel del panal es dulce a tu paladar. Así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella... Tendrás buen futuro, tendrás una esperanza que no será destruida. Entonces quiero que notes el paralelo que hay entre este pasaje y el que leímos al principio. Al principio leímos Jeremías 29.11, donde Dios nos dijo, ¿verdad? Que tenía unos planes de bien para nosotros para darnos un futuro y una esperanza. Y quiero que notes que en Proverbios 24.13 dice, ¿verdad? Cómo tener un buen futuro y cómo tener esa esperanza que no será destruida. Y ahí dice que la clave está en darle sabiduría a nuestra alma. Dice que tiene que llegar un momento que así como nosotros nos, nosotros nos deleitamos con el dulce, en este caso ellos están hablando de la miel y yo no es que sea una persona que coma mucha miel, pero si hay un postre, para aquellos que me conocen que saben que yo soy postrero porque soy bíblico, la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Ok, a mí que me encantan los postres. Hay un postre que se come mucho en el Medio Oriente y lo comen, en, lo comen mucho en Israel, lo comen en Egipto, en el Líbano. Y es un postre que se llama baklava o baklava. Y es un postre que la base es de miel, está hecho con miel y es dulce, es delicioso, es muy rico. Y a mí me encanta ese baklava como todo lo dulce me gusta. Entonces, la Biblia me está diciendo, José Víctor, y Dios me dice, yo tengo en el 2021, yo tengo unos planes de bienestar para ti. Y mi plan es darte un buen futuro y una esperanza sólida, ¿verdad? Que te va a llevar hacia mis propósitos, hacia cosas buenas. Pero luego, el proverbio me dice que ese buen futuro y esa esperanza sólida que no es destruida, depende de que yo alimente mi alma con sabiduría, pero para eso es importante que yo aprenda a deleitarme en la sabiduría como me deleito en un baclavá, en un postre. Que así como cuando yo como un postre, siento algún placer tan espectacular, porque deleite es eso, placer, satisfacción. Salomón nos dice en Proverbios que tenemos que aprender a encontrar satisfacción, placer, deleite en la sabiduría. En, o sea que, cuando nuestra alma reciba sabiduría, para nosotros debe ser deleitoso, debe ser placentero y necesitamos enseñarle a nuestra alma a deleitarse en la sabiduría. 
Así como nos deleitamos en aquellas cosas que nos gustan mucho. De pronto para algunos no es un postre, pero de pronto para algunos se deleitan escuchando música. Hay gente que se deleita yendo a cine. Hay gente que se deleita bailando. O sea, yo no sé qué es aquello que le produce deleite a tu alma. Aquello que te hace sentir sabroso, que te produce placer. Pero la Biblia dice que necesitamos enseñarle a nuestra alma a deleitarse en la sabiduría. Así como ella se deleita en otras cosas que tanto nos gustan. ¿Por qué? Porque el que encuentra la sabiduría tendrá un buen futuro y una esperanza que no será destruida. Escucha eso. El que encuentra la sabiduría, dice la Biblia, el que da con ella, el que la encuentra, dice que tendrá un buen futuro y una esperanza que no será destruida. La palabra buen futuro en la Biblia significa descanso, significa descendencia, legado, recompensa. La Biblia está diciendo esa persona que en este año encuentre la sabiduría, aprenda a deleitarse en ella, esa persona va a tener un buen futuro, o sea, va a tener descanso, no va a ser el, el año ese que estás afanado, que tú sientes que no te alcanza el tiempo, que tú sientes que no te alcanza el dinero, que todo el tiempo estás ansioso, estás preocupado por lo que viene, por lo que no tienes. La Biblia dice que el buen futuro que Dios tiene para ti este año incluye descanso, reposo. Dice que también incluye descendencia, legado, o sea, ser fructífero. No se refiere solamente a tener hijos. Dios está diciendo el, el año 2021, el año de un mejor futuro, es un año productivo, es un año de fructificación, pero es una productividad y una fructificación que no desgasta, que no consume, que no consume tu alma, tus emociones ni tu energía, porque viene con descanso. Y también dice que buen futuro significa recompensa. Entonces me parece tremendo que la palabra que Dios le ha dado a Iglesia, que eres tú y a los que nos están viendo alrededor del mundo que consideran Iglesia su familia, es que Dios tiene unos planes de bienestar para nosotros, que son unos planes de, de que el 2021 es un año productivo, fructífero, donde va a haber recompensa, pero va a ser una productividad y una recompensa que viene con descanso. O sea, al final de año tú no vas a decir, wow, terminé este año agotado, terminé este año drenado, mira lo que logré, pero no puedo ni, ni caminar casi al cansancio. Dios te dice, no, al final del 2021 vas a, ver, vas, a cose vas a haber cosechado mucho fruto, vas a haber mucha productividad, ¿verdad? Tu vida va a ser fértil, pero también va a ser un año donde vas a haber encontrado descanso, reposo, ¿verdad? Sosiego. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero además dice el que el que encuentra la sabiduría tendrá un buen futuro, pero dice que tendrá una esperanza que no será destruida. Y esto me parece tremendo porque la Biblia enseña que la esperanza es la esencia de la fe. Dice en Hebreos 11.1, ¿verdad? Que no me acuerdo si lo tenía por aquí, pero en Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, esa seguridad que tú tienes de algo que tú esperas es la fe. Y es tremendo. ¿Por qué? Porque esto significa que la esperanza es la esencia de la fe, es el ingrediente principal de la fe. Entonces este año que viene Dios promete un buen futuro, un año de productividad, de fructificación, un año fértil de recompensa y de descanso. Pero también dice que va a ser un año marcado por una esperanza que no será destruida. O sea, es un año donde el corazón desesperanzado va a recuperar la esperanza. Aquel que pensaba que ya no iba a pasar Va, va, va a empezar a, a creer, wow, lo que yo creía que no iba a pasar, sí iba a pasar. Aquella persona que a lo mejor en su corazón tenía promesas de Dios, pero creía que ya no se iban a cumplir. Hay algo nuevo que va a empezar a nacer en el corazón que te va a dar la certeza de que sí va a suceder lo que Dios te prometió. Entonces ese es el año que nos espera y me impacta este asunto de la esperanza, porque al ser la esencia de la fe significa 
que el año 2021 va a ser un año lleno de fe. Si, va a ser, no, no, si ves, no va a ser un año lleno de inseguridad. No va a ser un año de dudas. No va a ser un año de, de no saber qué pasa, de incertidumbre. 2021, este año, es un año de fe, de caminar en certeza, de caminar con seguridad, de saber hacia dónde vas, de tomar buenas decisiones, decisiones acertadas que van a producir buen fruto y buena productividad a tu vida, porque Dios ha dicho que el 2021 es el año de un mejor futuro. Y tú dirás, wow, pastor, eso está espectacular. JV, como me dicen por acá, eso está espectacular. La pregunta es, ¿qué es la sabiduría y dónde la encuentro? Porque si todo eso depende de encontrar la sabiduría, porque el que encuentra la sabiduría tendrá un buen futuro y una esperanza que no será destruida, ¿qué es la sabiduría? ¿Dónde la encuentro? ¿Cómo hago para alimentar mi alma con sabiduría en este año 2021? Necesito saber qué es y dónde está. Tremendo. Mira cómo dice Mateo 7:24. Este es Jesús hablando, dice. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Escucha eso. ¿Quieres saber qué es la sabiduría? Jesús dijo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construido sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece o no la pone en práctica es un necio. En la Biblia, lo contrario a sabiduría es ser necio, es la necedad. Dice como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Entonces, esto todo tiene un flow perfecto. Dios nos da una palabra de dirección para este año y dice el 2021 es el año de un mejor futuro. Es un año donde te voy a dar un mejor futuro y mucha esperanza. Pero para eso necesitas alimentar tu alma con sabiduría, porque el que encuentra la sabiduría tendrá un buen futuro y una esperanza que no será destruida. Entonces la pregunta es qué sabiduría Jesús lo define perfectamente. Para Jesús sabiduría es aquella persona que escucha. Esta palabra es muy importante. Dice escucha mi enseñanza y la sigue. En la Biblia, te tengo una noticia, en la Biblia la obediencia, la obediencia comienza por escuchar. Si ves, en la Biblia la obediencia no comienza por hacer lo que te piden que hagas, sino por tener la actitud de escuchar lo que te están diciendo. Entonces, por eso Jesús dice que para el sabio es una persona que primero tiene actitud de escuchar lo que Dios está diciendo. Dice escuchar mi enseñanza. Que no es lo mismo, porque hay una manera de escuchar que se llama, eh, eh, creo que le llaman eh, oír selectivamente. Y hay gente que escucha lo que quiere, no escucha lo que no quieren. Y yo siento como si Dios nos estuviera diciendo y Jesús nos estuviera diciendo, este año 2021, quiero que en tu corazón tengas la actitud, como un niño humilde, de escuchar mi enseñanza. Y esa palabra escuchar en el original significa inclinar el oído al sonido de la voz de Dios con la actitud de hacer lo que ese sonido propone. Escucha eso. Entonces escuchar es inclinar el oído al sonido que sale de la voz de Dios. Y es con la actitud, ¿verdad? De hacer, de actuar sobre eso que estás escuchando. Y Jesús dice, sabiduría es el que escucha mi enseñanza y la sigue. Entonces este año 2021 es el año, es tu año 
de un futuro mejor. Pero para eso necesitas encontrar la sabiduría, porque el que encuentra la sabiduría tendrá un buen futuro y una esperanza que no será destruida. Y encontrar la sabiduría significa que en tu corazón hay una actitud de escuchar la voz de Dios y de hacer, de seguir lo que esa voz te está invitando a hacer. Y es tremendo porque eh, hay gente, no es fácil, a veces uno quiere y como que no puede. Y hay una, yo puse aquí una pregunta que creo que es muy importante contestar en este momento, porque no solo es qué sabiduría, sino cuál es el origen de la sabiduría. Porque tú dices, ok, sabiduría, JV, sabiduría es tener la actitud de escuchar lo que, lo que Jesús enseña y de hacerlo. Pero ¿dónde está el origen? ¿Cómo yo llego a eso? ¿Dónde comienza? ¿Dónde está el principio de la sabiduría? Y la Biblia dice en Proverbios, mira el origen de la sabiduría. O sea, si tú quieres poder tener la actitud de escuchar la enseñanza de Jesús y seguirla, necesitas primero pasar por este proverbio donde dice lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría, o sea, para tener la actitud humilde de querer aprender, de querer obedecer, de querer seguir la enseñanza. Si ves, es honrar al Señor. Oye eso. Lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría es honrar al Señor. En otra, en otra versión dice, el, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero eso ha sido mal explicado porque hemos enseñado que el principio de la sabiduría, el origen es el miedo a Dios. Ay, Dios mío, Dios me va a castigar. Pero en el original no habla de miedo, temor, miedo. Habla de reverencia y honra. Ese es el contexto original. La Biblia dice que el principio, el origen donde se encuentra la sabiduría es en la honra a Dios. O sea, la persona que aprende a honrar a Dios, esa persona encontró el origen, la esencia de la sabiduría y es en ese corazón de honra a Dios donde hay la actitud de querer escuchar su enseñanza y seguir lo que esa enseñanza dice. Sin honra es muy difícil porque el corazón que no honra a Dios le cuesta trabajo porque se siente que lo están como que lo están como manipulando, que le están pidiendo que haga algo que él no quiere, que, que lo que le están pidiendo no le conviene. Pero por qué tengo que renunciar a esto? Por qué me dicen que no a esto? Por qué me dicen? Y es tremendo porque la iglesia cristiana ha cometido el error de querer obligar a personas que aún no honran a Dios a abrazar la enseñanza de Dios. Por eso es que en Eclesia primero nosotros enseñamos, número uno, a conocer el amor incondicional de Dios. Porque cuando tú conoces el amor incondicional de Dios, el amor incondicional te produce amor a Dios y produce honra a Dios. El amor y la honra de los seres humanos a Dios es un producto de conocer quién es Dios y conocer cuánto Él nos ama. Entonces, cuando tú conoces la honra y en tu corazón genera, se genera esa honra, esa reverencia a Dios, entonces, y ese es el inicio de la sabiduría y es ese corazón que honra a Dios el que puede con humildad como niño abrazar su enseñanza y seguirla. ¿Qué es honra? La palabra honra es la palabra reverencia. Oye esto, tiene que ver con el lugar que Dios tiene en tu corazón. La palabra honra tiene una traducción al inglés increíble que me gusta, pero en el español no existe. Es la palabra awesome. Ok, awesome. Y yo me acuerdo con el, mi pastor, el pastor Glenn, un gringo precioso que ha sido nuestro pastor por muchos años. Él un día me decía que él se sorprendía con qué facilidad los, los cristianos y las personas usamos la palabra awesome. Y él decía que awesome era una palabra casi que reservada para Dios, porque la palabra o, oh, verdad, que es A-W-E, 
significa que te dejó con la boca abierta y es un sentido como de que tú quedaste impresionado, maravillado, que no tienes ni palabras. Y él dice que en la Biblia esa palabra estar, como dice en inglés, in awe, ¿verdad? Es una palabra que fue, digamos, creada para lo que el ser humano y el corazón del ser humano siente cuando se encuentra con Dios. Entonces, cuando la Biblia traduce honra como awesome, lo que está diciendo es, es eso que siente tu corazón cuando de verdad ves a Dios. No cuando alguien te habló de él, sino cuando tiene un encuentro con él, con el Dios creador, con el poderoso, con el que puede crear de donde no hay nada. O sea, cuando tú conoces, empieza, o por lo menos empieza a conocer la magnitud de su amor, la magnitud de su poder, de su santidad, su perfección, sus atributos. Y cuando ese Dios empieza a ser real para ti, te deja in awe, o sea, como boca abierta. Bueno, eso ahí inicia la honra. Cuando tú empiezas a conocer quién es Dios en realidad, no el Dios que te han contado. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es lo mismo escuchar de Dios que ver a Dios. No es lo mismo que te cuenten de Dios que conocer a Dios. Es como lo que pasaba con Moisés y Aarón. Moisés conoció a Dios en el monte, por eso su rostro brillaba. Él conocía a Dios. Aarón solo conocía de Dios lo que Moisés le había dicho. Por eso, cuando el pueblo le pidió a Aarón hacer un ídolo, Aarón les construyó un becerro de oro porque Aarón realmente pensaba que ese era un Dios, porque él tenía un concepto distorsionado de Dios. Cuando tú no conoces a Dios, lo primero que sucede es que no honras a Dios. No puedes porque no lo conoces. Y lo segundo es que honras aquello que tú crees que es Dios, aquello que te impresiona. Las personas que no conocen a Dios se dejan impresionar fácilmente por cualquier cosa que brilla, por cualquier hombre que se ve espectacular, por cualquier mujer que se ve divina, por cualquier negocio que te promete esta vida y la otra, por cualquier promesa barata que te dan por ahí. Te dejas impactar fácilmente. ¿Por qué? Porque tienes una referencia baja de lo que es algo grande, una referencia barata de lo que significa estar maravillado. Pero el día que tú conoces a Dios, todo aquello que te maravillaba antes, todo aquello que te dejaba y no, Tú sabes, empieza a perder poder y empieza a rebajarse en tu vida porque el día que tú ves a Dios por quien Él es de verdad, todo lo que antes te impresionaba te empieza a dejar de impresionar. Y tú aprendes a admirar cosas lindas, admiras el arte, admiras la naturaleza, admiras una persona bonita, agradece un buen trabajo, pero ya eso no hace que tú te impactes tanto ni te roba los anhelos de tu corazón ni la atención ni los ojos de tu corazón porque tus ojos ya han visto lo más grande que existe que es Dios. Entonces, conocer a Dios, conocer su grandeza, conocer su soberanía, conocer su santidad, conocer su perfección, conocer su poder, conocer lo maravilloso que es, conocer su amor. Es algo que impacta tanto el corazón que empieza a producir una honra, una reverencia, que a pesar de que te sientes en confianza acercarte porque sabes que Dios es tu amigo, a pesar de que te sientes cerca porque sabes que Dios es detallista y le interesan las cosas pequeñas de tu vida, al mismo tiempo, tú sabes que ese Dios cercano, amigo, detallista íntimo, también es un Dios, o sea, que no se puede medir, un Dios que no cabe en el universo, es el Dios eterno, es el creador, es el grande, es el santo. Entonces es como una mezcla, porque por un lado te sientes confiado para acercarte a él y contarle tu corazón, abrir, pero por otro lado hay algo que te dice pero este Dios es muy grande y yo no merezco estar aquí. Entonces ese equilibrio entre 
la grandeza de Dios y lo detallista, lo cercano, lo íntimo de Dios produce un corazón equilibrado con una espiritualidad equilibrada porque es un corazón que tiene confianza para acercarse, pero también tiene honra porque sabe que se está acercando no a cualquiera. Es tu amigo, pero no es tu amigo el de la niñez con el que hacías travesuras o el que jugabas pelota o el que jugabas fútbol. No, no, no. Estamos hablando del Dios eterno, el creador del cielo y de la tierra. Entonces, cuando en el corazón nace la honra, de esa honra, de esa reverencia, el corazón empieza a sentir cosas diferentes como, wow, yo quiero entregarle mi vida a este Dios. Yo quiero honrar a este Dios con mi vida. ¿Cómo, cómo hago yo para, para hacer sonreír a este Dios que lo ha dado todo por mí? ¿Cómo hago yo para, 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 para complacer el corazón de este Dios tan grande? Y eso empieza a producir unas actitudes diferentes en el corazón de reverencia, de honra, de, 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 de querer hacer las cosas diferentes. Pero tú no necesitas que nadie te lo esté diciendo. Tú no necesitas que el pastor te diga, que nadie te vigile. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón. Hay una honra que anhela glorificar a Dios. Hay una honra que anhela complacer el corazón de ese creador. Entonces, esa honra es el principio de la sabiduría. Es de esa honra donde sale un corazón que dice yo quiero escuchar esta enseñanza y la quiero hacer. No vengo simplemente a pasar un buen momento, no vengo simplemente a que me mejore en la vida. Hay algo más profundo, hay algo más trascendental. Aquí hay un corazón que honra a Dios. Hay un corazón que honra a Cristo. Hay un corazón que está agradecido. Hay un corazón que siente que le debe todo a ese padre. Y ahí nace la sabiduría. Y de ahí se expresa la sabiduría. Por eso es que no hay nada más importante que nosotros podamos hacer que enseñarte a conocer a Dios. Porque cuando tú conoces de verdad a Dios, de ahí viene una honra genuina, un amor verdadero, que no es hipócrita, no es, no es, tú no estás actuando, tú no estás queriendo complacer al pastor, tú no estás tratando de meterte en la cultura de una iglesia para no sentirte diferente. Es un fruto de un corazón que ha visto a Dios, que ha conocido su amor, y ha empezado a ver destellos de la grandeza, la santidad, la perfección de ese Dios que lo dio todo por nosotros. Es tremendo. Tú dirás, ok, ¿y cómo hago ese cambio? O sea, yo quiero honrar a Dios. Yo quiero, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Pastor, yo quiero, yo quiero, yo quiero caminar hacia ese futuro, ese buen futuro que Dios tiene para mí, hacia esa, quiero disfrutar esa esperanza que no será destruida. Me has dicho que para eso necesito darle sabiduría a mi alma y que la sabiduría nace como en esa honra a Dios. Pero, pero, pero ¿dónde está? ¿Dónde cambio? ¿Qué hay que hacer? Y es tremendo porque antes de terminar, quiero explicarte un principio que es de las matemáticas. Yo sé que hay gente que dirá matemáticas y enseguida le salen ronchas en el cuerpo. ¿ok? Yo sé que hay gente que son alérgicas a las matemáticas. A mí me gustaban las matemáticas, ¿verdad? En las matemáticas hay algo que se conoce como el punto de inflexión. ¿Verdad? Y ojalá pudiéramos poner la gráfica, punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Te voy a explicar. El punto de inflexión es un término que se usa en matemáticas para describir cuando una curva cambia de dirección. Entonces, si la curva viene así, en el momento que la curva cambia de dirección, ese punto en el medio se llama punto de inflexión. Es el punto donde la curva cambia de dirección. Lo que Dios te está diciendo en este día 
es que viene un punto de inflexión en tu vida. Viene un punto de inflexión y el rumbo de tu vida va a cambiar de dirección. Y vas a empezar a caminar hacia ese buen futuro y hacia esa esperanza que no puede ser destruida. Lo que quiero decirte es que viene un punto de inflexión y que ese punto de inflexión se llama Jesús. Eso es lo que hay que entender. Jesús es el punto de inflexión. Porque cuando Jesús llega, y al decir llega, me refiero a cuando Él llega a un corazón con su manera de pensar y de vivir. Si es cuando un corazón abraza la manera de pensar y de vivir de Jesús, en ese momento, ese Jesús se convierte en un punto de inflexión que cambia el rumbo de la vida y nos coloca en el camino hacia un futuro mejor. Entonces, si tú quieres en el 2021 caminar hacia ese futuro mejor, necesitas conocer a Dios para que brote esa honra y necesitas abrazar a Jesús con todo lo que él trae. Quiero invitarte a bajar los mecanismos de defensa. Aquello que te produce temor y pero qué me quita, qué me va a quitar. Tú no, no te preocupes por eso. Jesús no viene a quitar, Jesús viene a añadir. Jesús no es el Dios del no, Jesús es el Dios del sí. Jesús no te va a violentar. Jesús no te va a maltratar. Jesús es un Dios de amor, es un caballero. Pero sí quiero que entiendas que si tú te atreves en este momento, en este momento de tu vida, a abrazar a ese Jesús con su manera de pensar y de vivir, quiero que sepas que en ese momento en tu vida va a haber un punto de inflexión. Tu vida inmediatamente va a girar y va a dar una curva hacia otra cosa. Y por eso es que en este año 2021, en Eclesia estamos siendo intencionales desde el principio en darle a Jesús el lugar que le corresponde. El lugar que le corresponde en nuestro corazón, en nuestro hogar y en nuestra comunidad espiritual. Porque hemos entendido que el 2021 es el año de un futuro mejor. Pero para eso necesitamos alimentar nuestra alma con la sabiduría. Porque el que encuentra la sabiduría tendrá un buen futuro y encontrará una esperanza que no será destruida. Y para eso es necesario que nuestro corazón aprenda a honrar a Dios. Y eso entra y comienza cuando conocemos a Dios y cuando abrazamos a Jesús con todo lo que Él trae. Ponemos los temores a un lado. Por eso en Iglesia Miami, este año somos muy intencionales en qué canciones estamos usando en nuestra adoración. Si viste lo que cantamos hoy, son canciones que hablan de Él, que promueven quién Él es, que nosotros abracemos quién es Jesús y todo lo que Él trae. Por eso es la serie con la que vamos a comenzar este año, a partir del fin de semana que viene, es una serie que se llama The King, ¿verdad? El Rey. Y vamos a empezar a hablar de ese Jesús Rey, no solamente el Jesús Salvador, Jesús Mesías, sino el Jesús Rey, el que viene a traer orden, el que viene a restaurar, el que viene a sanar las cosas más profundas del corazón, porque es que donde llega el rey, llega su reino, donde llega su reino, llega su bendición. Ese es el mejor futuro. Y este año quiero desafiarte, antes de terminar, quiero desafiarte a abrazar íntimamente a Jesús y a dejar que Él te transforme de adentro hacia afuera. Hemos sido una congregación y una comunidad muy intencionales en hablar del amor de Dios, del amor incondicional de Dios. Pero ¿sabes qué hemos aprendido? Que Dios te ama tal como tú eres, pero que te ama tanto que no quiere dejarte como eres. Si ¿Sí ves, 
Dios te ama como eres. Tú no tienes que cambiar para que Dios te ame. Pero Dios te ama tanto que no quiere dejarte como eres. Hay cosas adentro en el corazón. No, no es la ropa. ¿Sí? No es piercing. Dios no tiene que ver con eso. Es el corazón. Hay cosas en tu corazón. Hay heridas. Hay resentimientos. Hay paradigmas. Hay mentiras. Que Dios quiere sanar. Para poder colocar ahí su amor. Su verdad. Su manera de pensar. Sus formas. Sus maneras. Y que entonces puedas disfrutar ese mejor futuro que Él tiene para ti en el 2021. Quiero dejarte con este pasaje que dice, 2 Corintios 3.18 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, si ves con los ojos puestos en Él, contemplándolo y no, como maravillados, viéndolo, enfocados en Él, dice, Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Si ¿Sí ves, este es un año de transformación, este es un año de bendición, es el año de un futuro mejor. Pero es en la medida que lo contemplamos de donde viene esa honra, esa sabiduría, donde abrazamos su enseñanza, ese corazón que anhela ser como él dice. Entonces empezamos a disfrutar una transformación genuina que lo único que trae es bendición, alegría, paz, descanso, fruto, productividad. Y yo creo, yo creo que Ecclesia está conformada por lo que yo llamo future changers. Eso es lo que yo creo. Yo creo que la razón por la cual Dios nos está diciendo que el 2021 es el año de un mejor futuro es porque no solamente está hablando de nuestro futuro, sino que quiere usarnos a nosotros para nosotros poder ser en el lugar donde Dios nos puso generadores de un mejor futuro. Lo creo sinceramente que tú y yo portamos la esperanza del pueblo, portamos, la, portamos el amor y la verdad que la gente necesita para poder tener un futuro diferente al que tal vez les depararía la vida si Jesús nunca llega a su corazón y a su cotidianeidad. Así que... Eh, Tú eres un generador de nuevo futuro. You are a future changer. Y quiero terminar diciéndote que el futuro es ahora. No tienes que esperar un año, ni dos años, ni diez. El futuro es ahora. 2021, un año de un mejor futuro. No te lo pierdas. Dios tiene cosas grandes para ti. Pon tu mirada en Jesús y abraza todo lo que viene este año porque Dios te va a sorprender. Feliz año y nos vemos el fin de semana que viene.